0: Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine, présentée par Thierry Paco, philosophe de l'urbain. Bonjour à
1: toutes et tous. Au programme de cette émission, un éditorial consacré à la multiplication des enclaves résidentielles sécurisées un peu partout dans le monde, la belle rencontre avec Arnaud Vincent, architecte de copropriété, on va tout savoir sur cette expression. Et le sujet qui fâche, un espace public revendicatif avec Yves Cohen, historien, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences humaines et sociales, co-auteur de Revendiquer l'espace public.
0: L Urbanité. Lédito.
1: « Ce n'est pas un scoop, c'est tout juste une info. Les enclaves résidentielles sécurisées se banalisent. On en trouve à tous les prix, ou presque, et elles s'installent dans toutes les villes, grandes et petites, de tous les pays. Si le principe de ce nouveau bien immobilier qui a la cote est sans frontières, son principe promotionnel, lui, au contraire, repose sur le marquage physique, le contrôle de l'entrée ». Et puis, évidemment, l'importance de la nature, c'est-à-dire du parc. Il s'agit de vendre non seulement un logement confortable et un emplacement pour les voitures des acquéreurs, mais aussi et surtout un sentiment de sécurité. Sans oublier une copropriété bien éduquée qui respecte les mêmes intérêts et partage les mêmes valeurs. Chacun chez soi. mais avec un entre-soi acceptable et accepté. Le regroupement de certaines populations n'est pas une nouveauté. Il semble exister depuis les tout premiers pas de l'humanité. Regroupement décidé pour se protéger, le fameux instinct grégaire, repéré par les premiers anthropologues dans tous les groupes humains, mettre en commun ses moyens et ses forces, ou bien regroupement imposé par le pouvoir qui a très tôt compris que diviser, c'est régner. Parfois, « Le regroupement apparaît relativement spontané, comme celui des migrants venus d'un même village qui se retrouvent dans la même rue ou le même quartier. À Paris, les Bretons logeaient autour de la gare Montparnasse, c'est bien connu, ou les Algériens à Belleville, afin de s'entraider et de maintenir vivante une culture locale avec son parler, ses croyances, ses superstitions, ses liens familiaux et ses projets de retour au pays. Mais ces migrants ont des métiers, des scolarités, des revenus bien différents et leur présence en un milieu ne l'homogénise pas pour longtemps. » à l'inverse de ces résidences vidéosurveillées, engrillagées, vigilisées. Là, on recrée les règles du théâtre classique, unité de temps, unité de lieu et unité d'action à quelques variantes près. Racine n'est plus à l'affiche, on insisterait plutôt à un remake de Supercan de James Ballard. L'argument sécuritaire l'emporte dorénavant sur d'autres motifs qui, aux états unis avaient assuré et assurent encore le succès de certaines gated communities. Le sport et l'entretien du corps, golf, tennis, piscine, kiné, antenne médicale, la retraite au calme et médicalisé, villages réservés aux plus de 55 ans comme Sun City près de Phoenix en Arizona et les fameuses seigneuriales en France qui font un tabac. Cet argument sécuritaire exprime l'échec cuisant des politiques publiques qui n'arrivent pas à polisser la société, non pas à la fliquer, mais à garantir la sécurité des personnes et des biens, pourtant inscrite dans la plupart des constitutions des États modernes. Le passage au privé d'une prérogative qui relève de la nation et de ses représentants est ni plus ni moins un fait inquiétant pour la démocratie. Par ailleurs... Rien n'est plus insaisissable qu'un sentiment, a fortiori celui d'insécurité. Ce dernier, et les études à monde dans ce sens, est irrationnel, n'a pas nécessairement de base objective sur lesquelles se conforter. Les industriels de la sécurité... « Alarmes, vidéosurveillance, portes blindées, armes, etc. savent bien que leur clientèle n'est pas celle qui est touchée directement par ces incivilités répétées ou une violence plus ou moins retenue dans leur quartier. Mais les habitants de zones relativement tranquilles s'inquiètent des moindres rumeurs et paniquent lors de la publication des chiffres de la délinquance ou de la présence d'un seul étranger. » Il ne s'agit pas de nier les cambriolages et autres dommages causés au patrimoine des particuliers, mais d'établir un état des lieux et des faits, d'en mesurer les évolutions d'en indiquer les responsabilités. Puis, d'élaborer une politique à la fois préventive et sécurisante. Là, parfois des actes simples suffisent. La présence d'un concierge, la tournée d'îlotier, l'ouverture plus tardive des magasins, un éclairage de qualité, un entretien méticuleux des cages d'escalier, des recoins, des parkings, des locaux pour les jeunes, des transports publics, etc. » Une mobilisation de la municipalité pour informer les administrés des actes de vandalisme et inciter à une solidarité de voisinage, des actions concertées entre l'école et la police pour contrecarrer le racket des enfants et exposer les règles élémentaires de la vie collective. Ce n'est pas simple, bien sûr. Surtout dans une société qui a si bien intégré le pas vu pas pris. Ainsi, la privatisation du territoire collectif ressemble à l'enclosure que dénonçait Thomas More dans son Utopia. Vous en souvenez-vous il expliquait comment les seigneurs brutalement prirent les terres agricoles, y compris les communaux, en chassèrent les paysans pauvres et qu'ils remplacèrent ceux-ci par des moutons plus rentables. Les manufactures de laine réclamaient de la matière première. Le procédé était simple, comme bonjour, une clôture. Ici, c'est chez moi, propriété privée, entrée interdite. Le verbe privé vient du latin privare et signifie mettre à part, ôter. Il a un arrière-goût privatif au sens juridique du terme, c'est-à-dire de jouissance. Exclusive. On est loin de privus, intime en français, qui donnera ce si beau mot, privance, qu'on a oublié, qui veut dire douceur, affabilité. Une question s'impose. Qui prive qui, de qui et de quoi en privatisant? La réponse est aussi compliquée que la formulation de la question. Je pourrais évoquer la ville libre d'accès, qui se voit confisquer des morceaux entiers par celles et ceux qui ont les moyens financiers de les accaparer. Je pourrais verser une larme sur les espaces publics devenus une peau de chagrin ou encore exhorter les citoyens dignes de ce nom à refuser toute privatisation territoriale au nom de l'idéal démocratique en respect pour la sainte trinité républicaine, liberté, égalité, fraternité, tous bafoués par ces formes urbaines si peu urbaines. Car ces enclaves sont par définition des à côté, des hors d'eux. À l'intérieur, ils ne sont plus ensemble et disloquent et bunkirise le territoire du co en commun. Le en commun, vous savez, ce qui engage les uns envers les autres, et non pas ce qu'on partage, comme l'analyse aussi bien Anna, Are Anna, Anna Arendt pardon, que Roberto Esposito. Les uns envers les autres, soi et l'autre. Comment ne pas songer alors au philosophe de l'altérité, Emmanuel Levinas, qui dans un texte intitulé « L'ontologie est-elle fondamentale ?» écrit, je le cite, L'homme est le seul être que je ne peux rencontrer sans lui exprimer cette rencontre même. La rencontre se distingue de la connaissance précisément par là. L'étrangeté de l'autre est la preuve de ma propre singularité, et que je lis dans son regard. Son regard, et là sont encore Lévinas, comme une promesse de rencontre. C'est de cela qu'on se prive en privatisant. Littéralement, cette expression américaine, « get it community », signifie « Communauté avec une porte, soit une communauté fermée finalement, c'est-à-dire un ensemble de résidences regroupées à l'intérieur d'une même parcelle entourée d'un fossé ou d'une clôture, par laquelle on n'accède que par une seule entrée, généralement gardée. Ce bien immobilier donne à la fin du XVIIIe siècle en France, les fameuses villas ou ruelles privées desservant à Paris des maisons avec jardin. Et en Grande-Bretagne, copropriété ou « common interest development » du tout début du XIXe siècle. C'est aux États-Unis qu'il cesse d'être exceptionnel pour devenir, depuis une cinquantaine d'années, un type d'habitation tout à fait ordinaire. Dorénavant, ce produit immobilier s'est banalisé. On en vend en Chine, Inde, Pologne, Russie, Turquie, Égypte, Afrique du Sud, Brésil, Mexique, Pérou, Chili, Colombie, etc. Et vise un très large éventail d'acquéreurs, d'où une diversité de programmes aux services différents. Ici, c'est la qualité du parc qui est vantée, là c'est le standing de la propriété qui résulte de son adresse. C'est la plupart des villes européennes, Londres, Nottingham, Dublin, Rome, Milan, Madrid... Paris, évidemment, et sa banlieue acceptent ces gated community. Elles fleurissent également dans des villes importantes comme Toulouse, Marseille, Nice, Dijon, Paris, et puis certaines banlieues de Nantes ou de Bordeaux, créant une interruption dans le réseau vierge, une sorte de suspension privée au sein de l'espace public. Le cinéma a pris son temps pour les filmer, mais maintenant, on en trouve plein de films qui nous dénoncent d'une certaine façon ce fait social et urbain total, qui alimente toutes nos imaginaires. Je reviens de Marseille, où un sociologue m'expliquait qu'il avait dénombré 1500 voies privées dans cette ville, ce qui est considérable. Ce n'est plus l'idéal que nous avons de la ville libre, accessible et gratuite. Parce que pour moi, toute ville doit être ouverte. C'est le principe élémentaire de l'accueillance, autre terme du Moyen-Âge qu'il nous faut réhabiliter, qui signifie tout simplement hospitalité.
0: Urbanité la belle rencontre.
1: Avec Arnaud Vincent, architecte, vice-président de la Compagnie des architectes de copropriété. Alors, depuis quand date cette association Quelles sont ses missions Comment ça fonctionne
0: Alors, la Compagnie des architectes de copropriété, c'est une poignée d'architectes qui se rencontrent et qui prennent conscience qu'ils font le même métier. Ils ont les mêmes soucis, les mêmes problématiques et, en particulier, les mêmes clients. Ils fondent la compagnie avec un slogan « Un immeuble, un architecte ». Personnellement, j'habite le métier d'architecte de copropriété. Je travaille sur les fondations, sur la structure, sur l'enveloppe, sur les techniques, sur les réseaux, sur les parties communes. En fait, je me construis comme tout homme. Euh, la particularité de la copropriété, ben, ce sont les copropriétaires, en fait. C'est un peu la boîte noire. donc Quand on, quand on évoque ensemble la copropriété, ou là, au secours, parce qu'effectivement, ça a des spécificités qui font que c'est un univers que, dans, dans lequel les architectes ne rentrent pas. Les copropriétaires, ce sont des gens comme vous et moi, en fait. Les travaux, c'est pas utile, c'est toujours trop cher, et puis si on aborde la question de l'architecte, c'est encore un autre sujet, et c'est la porte est par ici. Euh, en fait, euh, en fait, le métier d'architecte de copropriété, principalement, c'est l'entretien des bâtiments. Aujourd'hui, c'est la rénovation. Quand elle est globale, effectivement, c'est une approche particulière. Mais surtout, le principe, c'est d'entretenir, de, de valoriser le patrimoine. Euh...
1: Et d'anticiper euh, ce qui ne va pas.
0: Alors, le qui ne va pas de oui, alors, l'objet, c'est de pérenniser les, 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 les bâtiments. Euh... L'univers de la copropriété, tel que je vous viens de le, le formuler, c'est dans plusieurs spécificités, donc les copropriétaires en premier lieu. Il y a plusieurs profils de, de copropriétaires. Il y a les bailleurs, les copropriétaires habitants, les, les revenus modestes, euh, et psychologiquement aussi, c'est tout un panel de, de, spéculateurs, de, de, de profils. spéculateurs, j'imagine aussi euh, – bah, Oui, euh, je dirais certains, prof... certains bailleurs, euh, effectivement, euh, investissent dans, dans ce sens-là. Euh, – euh... Alors, qui, qui fait appel à vous ?– Alors, le second profil de, de, de la copropriété, ce euh, sont les syndics de copropriété. En fait, la copropriété, c'est régi par une loi. Et donc, euh, la vie de la copropriété est scandée par ces assemblées générales où se prennent les décisions. Le, maître, euh, le syndic de copropriété est, est le maître d'ouvrage, euh, mandataire finalement, qui euh, au fond a à peu près le même métier que l'architecte de copropriété, puisqu'il a les mêmes clients. Et donc toujours travailler dans l'urgence, et toujours euh, subvenir aux besoins et des ratas des uns et des autres. Euh, voilà. Troisième spécificité de la copropriété, pour répondre à votre question, c'est qu'en fait, nous travaillons sur des bâtiments déjà là, il faut se représenter le parc bâti dont la moitié a construit avant 1945 et, et donc euh, ce métier est un métier très technique et très euh, qui, qui exige effectivement de connaître tout ce, tout ces, tous ces détails. A euh, l'inverse, enfin, c'est un métier qui est différent de celui de constructeur. Hein, constructeur, il y a beaucoup d'ingénierie, alors que dans l'environnement de la copropriété, finalement, bâtiment étant déjà là, l'ingénierie euh, est plutôt à la marge, même si les calculs thermiques aujourd'hui euh, prennent le pas un petit peu, et euh, prennent un incendant sur, euh, sur les choses. Et enfin, pour répondre à votre question, ouais. la phase de travaux est en site occupé. Donc c'est des occupants qui euh, utilisent les parties communes au milieu des échafaudages et des, et des, et des équipes qui, qui interviennent. Donc, la commande ferme, ce sont les syndics de copropriété. Mais la relation est très privilégiée avec chacun des copropriétaires. Sachant qu'il y a un petit pourcentage de personnes qui se sentent concernées par leurs leur biens et leur patrimoine.
1: Alors, il y a une dimension patrimoniale, vous venez de le dire. Euh, ça nécessite donc des compétences particulières, des savoir-faire. Et est-ce qu'il s'agit de reconstruire à l'identique, de réparer comme c'était avant, ou bien alors de, de transformer l'immeuble en question
0: alors, le le, si vous voulez, le, le le travail sur les immeubles en propriété évolue au cours du temps. Donc, il y a, il y a 25 ans, la compagnie des architectes qui, euh, qui se crée, parce qu'effectivement, il y a un retour des architectes. Il y a toute une histoire de, de l'architecte d'immeubles, en fait. Et aujourd'hui, dans le temps qu'on partage, on parle de rénovation climatique, enfin, de rénovation, euh, réhabilitation énergétique des bâtiments. Donc, euh, ouais. ça ouvre le champ sur, sur cette dimension. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, on ne parle pas de rénovation énergétique, on parle de massification de la rénovation énergétique. Donc, Au regard du parc, sur Paris-Île-de-France, il y a environ 2 millions de, de, de logements en copropriété, soit 100 000 immeubles. Il y a une, un travail colossal. Euh, les objectifs sont très élevés pour atteindre des niveaux euh, très, bas très bas carbone dans ce sens on peut imaginer la ville de demain toutes les façades sont isolées les matériaux sont biosourcés bien entendu recyclés, réemployés les, éner les énergies renouvelables aussi c'est un thème sur lequel nous travaillons sont exploités. Euh, la végétation un grand chapitre aussi sur cette ville de demain qui se développe dans l'espace public il y a des campagnes politiques dans ce sens là mais aussi dans les cours, sur les toitures en façade, on a déjà vu des expositions sur ce thème l'intelligence est artificielle enfin c'est le paradis sur terre <rire> Oui, c'est ce que j'allais dire, bravo c'est une belle image, <rire> c'est idyllique dans ce sens effectivement, <rire> cette ville de demain commence aujourd'hui, depuis plusieurs décennies Et il y a urgence il y a urgence de bien faire les choses. Parce que, comme on vient l'évoquer, une ville sans architecte, on va avoir, euh, je, vous donnerai, je vous rendrai la parole bientôt, euh, il peut y avoir peut-être des dysfonctionnements. Euh, voilà. Donc, le, ma position, c'est d'inverser cette tendance. Inverser cette tendance de tout faire très vite, à moindre coût, et immédiatement, au regard de la tâche colossale, c'est une gabegie. Deuxième chose, il faut que l'architecte, qui est le seul intervenant dans cet environnement, qui a une vision globale du bâti, soit au cœur du projet. Quand on arrive sur un immeuble, en fait, il y a une méthode qui est aussi inscrite dans la loi, c'est le diagnostic d'immeuble. En fait, c'est une photographie à l'instant T de l'état du bâtiment. L'état de santé du bâtiment. L'état de santé du bâtiment on peut faire le parallèle avec le médecin ou... Tout à fait. Euh, qui nous permet, de manière à la fois technique et sensible, de relever tous les désordres et de programmer des travaux d'entretien. Évidemment, aujourd'hui, sur le thème de réhabilitation énergétique et surtout de, de valorisation de notre patrimoine. Mais ça, ça peut que convaincre les copropriétaires, non c'est un grand euh, challenge, en fait, puisque je vous parlais d'inverser la tendance. Et
1: pourquoi seraient-ils seraient réticents
0: bah, Ils sont réticents parce que, euh, si vous voulez, ils sont, rien ne leur est imposé jusqu'à présent, sauf avec la loi climat et résilience qui maintenant va impacter effectivement les logements mal, et, mal oui, notés. Oui, qu'on ne pourra pas louer à ce moment-là. On pourra pas louer. Et puis il y a une facture énergétique aussi qui monte au ciel, il me semble, j'ai entendu, entendu dire. Oui, qu'il oui, il y a quand même ça, un intérêt ça, 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 ça de le faire. Ça va un peu les inciter à. <rire> à modifier euh, leur, leur là, isolation. Donc ça, c'est une première chose. Ouais. Deuxième chose, c'est qu'il y a deux injonctions contradictoires, en fait. Il y a, dans un sens, rénover, et puis, dans un autre sens, ne pas toucher le, notre patrimoine, qui a une oui. valeur, enfin, qui, qui, qui fait la ville. Donc, euh, le, 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 je dirais, nous, nous proposons un dialogue avec eux, avec tous les intervenants, justement, pour trouver les alternatives à cette rénovation euh, trop coûteuse, pas nécessairement efficace sur plusieurs plans. Euh, voilà.
1: Euh, donc. Et prenons le chantier de l'isolation, puisque c'est le plus gros qui est lancé en ce moment. Euh, là, il s'agit donc de dire aux, aux copropriétaires vous devez respecter la loi, d'une part, mais après, il y a l'idée de, cho de choisir quel type... D'isolation, est-ce que c'est par l'extérieur, est-ce que c'est par l'intérieur, est-ce que c'est en paille, est-ce que c'est. Parce qu'il y a plein d'exemples hein, qui sont tout à fait impressionnants. J'ai vu des, 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 ouais. des, des, des isolations en paille par l'extérieur qui sont d'une efficacité redoutable puisque la paille est le meilleur isolant pour le chaud comme pour le froid.
0: Ah, effectivement, il y a des correcteurs thermiques et ce, vous, ce qui nous intéresse, c'est de maintenir un bon climat à l'intérieur des logements. Exactement. Ouais. Euh, je dirais que. Dans sa vision globale du bâti, si vous voulez. Euh... Vous pouvez me répéter la question, parce que je t'ai parti sur. Mais non, sur mais je euh... parlais de, non, non, je parlais simplement de, de, de
1: l'isolation, parce que c'est quand même le, le point fort aujourd'hui. Bon. Et Alors, indirectement, quand on dit non. à un déco-propriétaire, voilà, il faut isoler votre immeuble de telle et telle manière, ouais. mais on va en profiter pour. Euh, là, vous avez je, en une fait, fissure monumentale, vous... on va essayer de. Non, mais <rire> de je, je, vous ai, je
0: vous ai répondu, en fait. Je vous ai ah. déjà répondu. L'idée ne enfin, n'est pas de faire la rénovation énergétique, one-shot, parce que l'objectif, c'est d'entretenir le bâtiment, pour régler ses fissures. Et en fait, tous les travaux de rénovation doivent être embarqués, et pas l'inverse. Euh, Aujourd'hui, la pratique, sans architecte, c'est de faire l'isolation, et après se poser les questions de la structure, des abords, de la vie dans l'immeuble. Donc, le, la ligne de conduite, c'est des travaux d'entretien de, et d'amélioration de, en embarquant tous ces travaux de rénovation. Et je vous ai aussi répondu à votre question, en fait. Bon, la paille, c'est formidable, le matériau de sourcil, etc. Mais euh, les épaisseurs d'isolant, il y a une règle de trois qui fait que l'isolant doit être efficace et, et avoir une certaine épaisseur. Et aujourd'hui, habiller un immeuble par l'extérieur avec ses 40 cm d'isolant, c'est assez compliqué à faire passer auprès de nos confrères architectes des bâtiments de France.
1: Voilà. Donc il y a des solutions. Mais pour les, les copropriétaires c'est mieux que 40 cm à l'intérieur qui réduit leur
0: superficie <rire> et donc la valeur de celle-ci. Alors effectivement ouais. par l'extérieur c'est plus ouais, efficace. Il y a d'autres pathologies ouais. qui, qui sont générées quand on isole par l'intérieur. Euh, L'isolation par l'extérieur, quelles que soient les épaisseurs d'isolant, c'est une formidable opportunité d'architecture en fait. L'architecture, c'est un travail sur les façades, dans ce cadre-là. Donc, ça impacte, effectivement, euh, la ville et l'urbain. Hein et dans ce, de ce point de vue, les immeubles sont la fondation de l'urbain, sont une des fondations de l'urbain, si vous voulez. Et il y a également euh, la dimension de, fondamentale de l'architecture, qui est celle de, de créer un climat à l'intérieur des logements quels que soient les isolants et quels que soient leurs épaisseurs. Dans ce sens-là, donc, effectivement, la rénovation énergétique répond à, assez bien au sujet. Mais, du point de vue de l'architecte, il y a d'autres choses sur lesquelles nous devons travailler ensemble. Et en particulier, c'est pas particulièrement à vous que je vous le dis, Thierry, <rire> c'est le vivre ensemble. Euh, accueillir, ça commence par l'entrée de l'immeuble. Donc, il y a un gros travail sur l'entrée de l'immeuble. Les rez-de-chaussée, que l'on néglige euh, trop fréquemment. Euh, trop fréquemment. C'est quand même le lieu de la rencontre et du bonjour, bonjour. Et puis, puis c'est avec... la qualité de la rue aussi. Donc, ça, ça va. va effectivement jusqu'aux abords. Mmh. Donc, ça, dans, vers l'espace public. Et puis, à l'intérieur, sur les parties communes, qui sont aussi des lieux. Euh, preuve, euh, partagés, normalement. Ouais. À, à la fois partagés et à la fois intimes. Il y a aussi un gros travail dans ce sens qu'il ne faut pas négliger dans cette euh, rénovation globale.
1: Merci euh, Arnaud, Vincent, ça passe Merci. très vite. Hein. Merci beaucoup. Euh, il y a quand même euh, un message, deux messages peut-être à faire passer. Le premier c'est peut-être qu'il faut enseigner l'architecture de la copropriété dans les écoles d'architecture parce qu'il n'y a pas d'enseignement là-dessus. Et d'autre part c'est recruter aussi des architectes de
0: copropriété. Donc deux messages, c'est premièrement, euh, alors, la compagnie a pour mission, si vous voulez, de ces deux messages. Un, démontrer le bien fondé de, de la mission de l'architecte. Et deux, c'est euh, auprès des jeunes architectes qu'il y a un travail colossal à mener en responsabilité. Merci beaucoup. C'était la tonne à la maison Je me souviens de ce musicien C'était la tonne sur son violon Le temps n'est plus où passer le violon Quand tu étais dans la maison Il attend plus depuis tant de saisons Le temps n'est plus au violon Dans la dans chambre vide, je passe les à écouter cette symphonie qui est si belle et qui me rappelle un amour fini. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe les nuits à regarder les oiseaux qui passent comme des venades et j'attends, j'attends, moi, je n'attends personne. Moi de ce musicien Un soir d'adieu à la maison Je me souviens moi de ce musicien Et de l'adieu sur son violon Et chaque année lorsque l'année finit J'entends le violon de septembre Et le passé comme une symphonie Fait son entrée dans cette chambre L'urbanité. Le sujet qui fâche.
1: L'espace public de la contestation avec Yves Cohen. Merci. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes historien du commandement, c'est un sujet assez rare, hein, mais, mais moi qui m'a passionné, du coup j'ai lu votre livre que je ne connaissais pas, et je me suis aperçu à quel point l'histoire des chefs manquait pour notre compréhension de nos, de nos sociétés qui sont bien hiérarchisées. Vous êtes le co-auteur de « Revendiquer l'espace public » au CNRS édition, avec la sociologue d'origine turque, je précise ça parce que beaucoup de ces exemples sont situés en Turquie, ni Fuller Goll, j'espère je, que je prononce bien son nom.
2: Ni Lufer Goll. d'accord.
1: La philosophe Sandra Lougier, qui travaille aussi sur le cinéma et les séries américaines. Et puis Richard Rechman, que je connais pas, qui est psychiatre et psychanalyste, et aussi anthropologue et directeur d'études à l'École des études en sciences humaines et sociales. Bon, Votre livre, euh, écrit à quatre voix, euh, part euh, quand même d'un point commun, qui est l'émergence de ce qu'on appelait le printemps arabe, et le fait que dans, dans, certaines, dans certaines grandes villes... Euh, il y a eu un lieu spécifique où les gens se retrouvaient pour contester le pouvoir en place, qui était la place publique. Donc, on a tous en tête la place Taïr ou bon, etc. Et pareil à Istanbul. Euh, euh, pour vous, pourquoi ça se passait là d'abord
2: C'est quelque chose qui est d'abord c'est une série d'événements qui démarrent en 2010 et qui prend tout de suite une extension à la fois dans le monde arabe mais mondial. C'est très rapide, c'est-à-dire que c'est euh, pas plus le monde arabe que ce qui peut se passer ailleurs. Alors effectivement, le premier grand événement là, c'est la, la Tunisie en fin 2010, où les gens se retrouvent dans la rue, euh, se retrouvent dans la rue sans, en, en s'orientant eux-mêmes dans, dans la politique, mais c'est immédiatement après l'Égypte, hein, la place Tahrir comme vous dites, et, euh, et les printemps arabes qui vont être... La plupart réprimés immédiatement, stoppés immédiatement. Mais ça se, ça se diffuse, à, alors justement, par exemple, à, à la place Maïdan, à Kiev, en fin 2013, début, début 2014, ouais. euh, à Istanbul, et, euh, qui est sur, Taksim, la place, sur, le... euh, oui, sur la place Taksim, pour protéger le, le parc Gezi, le dernier parc de la ville. Ou alors, il y a des mouvements de ce type, par exemple au Brésil, euh, lancés par des organisations... Elles, qui sont sans leader et ça c'est une caractéristique de tous ces mouvements euh, d'être sans leader donc euh, on, on a commencé à, à les quatre auteurs de, de ce livre ont commencé à se connaître et à se reconnaître dans l'intérêt pour, pour ces mouvements c'est à dire que euh, et là c'est une découverte justement pluridisciplinaire internationale, le fait rien turc euh, et, et de de, de, de Qu'est-ce qui se passe de particulier? Qu'est-ce qui se passe de spécifique? Et c'est pour ça que cette interrogation sur la place publique et l'espace public euh, nous a euh, réunis, quoi. Alors, il faut,
1: faut peut-être commencer par le commencement, c'est réfléchir à cette notion d'espace public qui est assez, euh, assez plurielle.
2: – Voilà, alors, l'espace public, Bon, si on le prend hein, spontanément, c'est-à-dire de, de, qu'est-ce que c'est l'espace public ben, C'est évidemment euh, euh, partout où nous agissons en public. C est, c est, pour prendre le, 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 le contraire, c est, c est, c est, ce n'est pas le fort intérieur, ce n'est pas l'espace intime, euh, même s'il y a de la publicité dans l'espace intime, hein, du public dans l'espace intime, mais euh, l'espace public, c'est un ensemble d'activités de, 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 en commun pour résoudre les problèmes euh, que les, les, les êtres humains ont entre eux, euh, politiques, économiques, culturels de toutes sortes, environnementaux, etc. C'est tout cet espace qui, qui est à la fois, euh, comme, comme on dit souvent métaphorique, et très matériel, très. Et ça, et par exemple, vous, vous avez vous-même écrit sur l'espace public, Thierry, et, 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 et vous avez une, re, une remarque très très juste, c'est qu'il y a une notion abstraite de l'espace public, et il y a les espaces publics. Et alors, la notion abstraite, c'est une notion très importante. Alors, il y a le philosophe, euh, la, la, la principale proposition, c'est celle de Jürgen Habermas, le philosophe allemand, qui a écrit un, un livre et qui a eu une postérité énorme. Et pour lui, c'est donc un espace de proposition, mais qui est réglé par une conversation rationnelle entre des êtres rationnels, etc. Et, euh, tout, tout, et il y a toute une discussion là-dessus qui, qui est présente dans, dans le livre, en particulier chez, chez nous quatre et en particulier, qui est élaboré par Sandra Logier, qui est cette idée que eh bien, euh, le la réalité sociale historique éclate devant cette définition un petit peu abstraite de l'espace public et qui que justement l'émergence de ces de ces mouvements montre que l'espace public c'est aussi l'espace d'une prise de parole qui n'est pas attendue qui sort justement de la rationalité de ce qui est attendu etc et donc et qui va trouver et là ça me semble une dimension extrêmement importante euh, qui va trouver ces espaces sur les places, sur les ronds-points, hein, j'évoque je, je on, les on va, on, ans, on, on, y ou, venir. ou on, les quoi. cours d'immeubles, euh, euh, on, on l'a vu, par exemple, en Biélorussie, il y a deux ans.
1: D'une certaine façon, il y, a, il, y a, il y a ces deux notions hein, espaces publics, euh, qui, qui aujourd'hui euh, s'articulent plus ou moins bien, mais qui montrent aussi à quel point c'est une notion occidentale, quand même, euh, qu'on qu retrouve ailleurs. Et, les, et la, la place publique est aussi un dispositif architectural ou urbanistique occidental, Hein, on considère que dans les villes antiques, il n'y a pas d'espace, de, il n'y a pas de place publique. Il y a, y a l'agora, le forum. Ça c'est autre chose. Hein, l'agora, comme vous le savez, ça vient du verbe ger, grec agerain, qui veut dire se rassembler. Donc c'est le rassemblement. Ce n'est pas une place au sens euh, matériel du terme. Hein. On, euh, comme nous, nous avons la place royale, qui est la première considérée comme la première place en France euh, sous, sous Henri IV, et qui va être copiée dans des tas d'autres villes dans le monde. Donc c'est assez intéressant que euh, philosophiquement. Il et anthropologiquement, je pense qu'on pourrait dire que sur la place publique de ces villes où vient se réunir spontanément une population qui, qui va ajuster progressivement euh, ses revendications, c'est le fait d'être avec et parmi. Il y a cette double dimension du avec et du parmi. Et ça, je pense que c'est ce qui impulse vraiment euh, une nouvelle manière de contester. Et vous, vous avez travaillé sur les gilets jaunes en France, qu'ils ne vont pas sur les places, mais les ronds-points qui symbolise aussi le fait qu'ils n'ont pas accès à la place de la grande ville, puisqu'ils sont dans les périphéries du monde, dans les confins du système capitaliste. Et puis vous avez aussi travaillé sur le Brésil, les actions du MPL. Alors, euh, de quoi s'agit-il
2: – D'abord, j'aimerais reprendre cette notion de place que vous oui. indiquez, parce que... Euh, je pense qu'il y, 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 y a beaucoup de perméabilité entre la place, la place antique et l'agora, et, et, et la place de l'architecture, de l'urbanisme. C'est-à-dire que on parle beaucoup même de place du village. Sur la place du village, on se retrouve sur la place du village. C'est le lieu où on se retrouve, où on a des activités en commun de toutes sortes. Et, et je pense que c'est très ancien. Et l'agora s'installe sur, de, sur des lieux euh, libres, non construits. C'est des, des lieux non construits, en fait. Comme et les qui marchés. est hein, aménagé, hein, comme les marchés, etc. les hein. places des C'est-à-dire les marchés s'installent sur des places même mêmes Ça peut être sur des voies publiques, etc. Mais, mais euh, justement, euh, moi j'ai été frappé par la référence à l'agora qu'on voit apparaître euh, dans, à chaque fois qu'on discute de, 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 de cette démocratie des places, euh, quel que soit le pays, etc. L'agora, le forum, ou le Maïdan. Et oui, par absolument. exemple, le Maïdan. On parle du Maïdan ukrainien, mais parce qu'il euh, y a une grande place euh, à Kiev qui s'appelle Maïdan Nezalezhnosti. c'est la, la place de l'indépendance. Mais Maïdan, c'est un mot arabe et persan qui veut dire la place publique. Ah oui. Vous dites que c'est une notion occidentale. Non, c'est une notion qui, qui, est, qui est mondiale. Rappelez-vous de Tiananmen est-ce que c'est pas une place Tiananmen 4... Les mouvements de Tiananmen en 89 en Chine, ben, euh, ça a été hein, un mouvement qui s'est...
1: C'est une place mais, mais qui, est, qui est issue de l'urbanisme soviétique parce que les, les architectes qui l'ont faite étaient formés à Moscou. Et c'était des places de démonstration de la force armée, évidemment. Bien, bien entendu. Ouais, comme, mais, comme à Moscou. Bien,
2: bien entendu. Ouais. Mais c'est une place quand même. c'est du... une évidemment. place détournée, justement, puisque c'est plus une place de, dé de défilé, c'est une place pour se retrouver. Et, et, Absolument. Et, et, et c'est peut-être une des premières places qui, qui, significatives de ce propos qu'on ouais. essaie de tenir, puisque. Euh, ça a été une expression extraordinaire de, 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 de la population chinoise, et en particulier de la jeunesse chinoise, qui a été réprimée dans le sang avec des milliers de morts, et sur lequel s'assoit le, euh, le pouvoir actuel. Alors, euh, et, et, mais même Maïdan de, Maïdan de, de, Kiev. de Kiev, par exemple, c'était une place qui a déjà été investie au début des années 2000 par la Révolution Orange, oui. et justement, les urbanistes post-soviétique. On dit, cette place ne servira plus pour des manifestations, etc. Ils ont aménagé la place avec des gros bulbes ah euh, connectés oui, oui. avec des espaces souterrains commerciaux, en pensant que la place ne serait jamais plus réinvestie. <rire> euh, à quoi, évidemment, <rire> la population de Kiev a donné euh, un avis contraire à partir de novembre 2013. Alors, c'est donc se retrouver, se retrouver en présence c'est se retrouver là, en présence, ça, et, et ça correspond à cette idée de, euh, de n'être pas dans la représentation, de refuser la représentation. Représentation. On n'est pas représenté, on est présent là. en personne. Ouais, Alors on reviendra là-dessus, mais il euh, y a quelque chose qui est essentiel, parce que les places sont à la fois des, des, des lieux du politique, deviennent des lieux du politique, mais deviennent des lieux de vie. De culture, de vie. Les gens restent des journées, des tentes s'installent ou des cabanes sur les ronds-points. Euh, euh, et, et donc il y a une convivialité qui s'installe au sens d'une recherche, d'une vie autre. D'une certaine manière, faisons la révolution maintenant euh, et pas plus tard. Alors, et, euh, les ronds-points que vous avez évoqués, et euh, c'est. Euh, c'est pas parce que les gens ont été rejetés des places. Euh, ah non, c'est pas rejeté, ouais.
1: c'est qu'ils voulaient pas y aller. Euh...
2: mais c'est à dire qu'ils. C'était sont... loin. Mais alors, rappelez-vous, le, le, le premier motif de, 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 du rassemblement Gilets jaunes, c'est le refus de la taxe carbone. C'est à dire, c'est un refus largement d'automobilistes. P... Voilà,
1: le refus de l'augmentation de l'essence, pour parler simplement. Oui, c'est ça. <rire> vraiment, voilà. Mais
2: au, au nom d'un oui, oui, argument écologique. Au nom d'un argument écologique. Alors, et, et du coup, c'est extraordinaire que ce mouvement qui, qui va euh, attirer des milliers de gens qui n'ont jamais fait de politique, invente euh... un lieu pour se retrouver, pour agir, pour délibérer euh, invente un lieu du politique avec qui propose une autre démocratie puisque d'emblée, il y a ouais. cette volonté d'être sans chef, sans leader. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire, d'une invention populaire ah, ouais. et qui fait la, la force, l'attrait euh, de, de, euh,
1: Justement, les quatre coauteurs insistent là-dessus, c'est le fait que on sort un peu de la représentation, pour reprendre votre expression, euh, du politique en, en, en votant pour quelqu'un qui nous représenterait un, un élu. Là, on est... Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette, le, ce fait qu'il n'y ait pas de leader euh, Alors que même les médias, euh, qui va parler au nom de vous Bon, <rire> oui, on cherche toujours... Et là, là c'est quand même une force inouïe. Et ça, bon. c'est
2: dans plusieurs lieux, c'est pas que les gilets ah, bah, jaunes. Bah, bah. C'est dans tous ces lieux-là, il y a le refus du porte-parole ou de ah, la porte-parole, le refus de, de la représentation, c'est-à-dire l'idée que, eh bien, on, on prend cette occasion pour s'occuper de nos affaires. De cette affaire-là, c'est des affaires à chaque fois très précises. Alors on a parlé de la taxe carbone, mais ça peut être justement chasser Ben Ali, dégage Ben Ali en Tunisie, dé, dégage Moubarak, dégage Yanukovych en Ukraine, ou, ou, ou pas des 20 centimes d'augmentation des transports en, en commun en, 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 au Brésil. Brésil. C'est des choses très cool. Mais nous nous retrouvons pour parler de ça, nous ne nous adressons pas. Euh, au pouvoir. Ça gêne le, ça gêne les pouvoirs, ça gêne la presse. La, chère, la presse cherche des, 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 des porte-paroles, des gens qui disent ça. Et donc, il y a quelque chose qui est, euh, qui est une dynamique propre de ces lieux euh, qui, qui a effectivement une force extraordinaire, y compris contre la répression, parce que ces lieux attirent immédiatement la répression des pouvoirs, des pouvoirs ulcérés qui ne supportent pas justement cette autonomie d'une émergence populaire, et, et du coup, euh, euh, et, et donc il y, y a... Et les,
1: les partis euh, constitués, historiques, représentés, etc., à l'Assemblée Nationale, dans tous ces pays-là, comment ils ont réagi à ces mouvements, puisque vous
2: faites une étude comparative, quand même ah, Justement, par un sentiment d'étrangeté, c'est-à-dire qu'ils ne ouais, se sentaient pas du tout, même, même les partis de gauche. Hein. Je justement, au, on parlait du Brésil, mais euh, le, à ce moment-là, c'est le parti des travailleurs, c'est-à-dire le parti de Lula qui ah, est ouais. au pouvoir. Eh bien, il ne sait pas du tout. C'est Haddad, qui, a été, qui est l ami, un ami de Lula, qui a été euh, candidat à la présidence quand Lula était en prison, euh, qui, qui a envoyé euh, la police sur le, les manifestations à San Paolo. Donc, il y, y a eu des... C'était une réaction. Ils ne se reconnaissent pas là-dedans. Alors, il y, y a des tentatives de captation. Et, et en France, il y a eu une tentative par le Front National qui était dans les dans les premiers temps des Gilets Jaunes, et après ils se sont retirés parce qu'ils ont vu que c'était pas un lieu pour les euh, pour ouais. eux quoi. Et, et justement toutes ces capacités de vie, de retrouvailles, de se retrouver. Alors justement, on parle de de révolution de euh, Twitter révolution, oui. dada, <rire> mais en fait justement c'est c'est des c'est des rassemblements, des actions anti-Twitter anti-tweet, anti-GAFAM, anti on se retrouve en face à face, en présence. Alors que le, tout ce que recherchent les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, c'est de se retrouver euh, justement dans l'espace intime, de sortir de l'espace public et, euh, euh, physique, euh, architecturé, urbanistique, de sortir de l'espace public pour se retrouver seulement dans la confrontation avec, euh, avec son écran.
0: Je suis un peu plus de bu
1: kaçıncı Je Je ne sais pas si je prononce bien le titre de cette chanson turque, Géchek, hein, du, du grand chanteur très populaire Targan. Euh, alors, le, Yves Cohen, euh, on va revenir peut-être deux mots sur, les, sur ce rapport au chef, puisque c'est quand même votre, aussi un autre sujet de vos préoccupations intellectuelles. Euh, que, une démocratie sans chef, ça, ça, peut,
2: ça peut fonctionner, ça peut exister Alors votre question suppose que cette démocratie sans chef éliminerait la, la démocratie avec chef. Or c'est pas du tout ça qui est au programme. Ouais. Au programme, c'est justement tout une, ce... revendication deux, deux, voilà, une revendication ou deux, voilà. Même s'il y a toujours une deuxième phase. Parce que ces, ces mouvements, en gros, gagnent dans la première phase. Hein. Euh, Moubarak s'en ouais. va, Yanukovych s'en va, euh, va. est viré. Euh... Euh, la place Taksim est protégée, hein. etc. Mais il y a toujours une deuxième phase où il y a l'inertie du mouvement, le mouvement continue. Et, et qu'est-ce qu'on fait après Qu'est-ce qu'on fait Donc il y a toujours cette question, qu'est-ce qu'on fait après Mais, euh, le, le, mais la, la première phase, en, en général, passe. Et c'est ça qui est le principal. Mais sans chef, ça veut dire que c'est la délibération sur la place qui oriente les choses. C'est le, le faire des gens, le, aussi bien manger ensemble euh, que, que faire des barricades ou, ou des cocktails Molotov euh, sur la place Maïdan, etc. Donc, ce qui, ce, qui est, ce qui est très intéressant du point de vue de l'histoire de l'autorité ou du commandement, c'est qu'on est là dans une critique en acte euh, des siècles précédents, et en particulier du XXe siècle. Rappelez-vous, le XXe siècle, c'était le siècle euh, où... on il n'y avait pas de mouvement social qui ne soit pas... Il fallait que ça soit dirigé par une organisation, par le parti, le parti communiste, le parti ou un syndicat ou une association, une organisation de masse, comme on disait dans le, <rire> le monde communiste. Et il fallait des chefs, il fallait des chefs, etc. Et, et, et c'est ça, c'était le modèle même social, puisque le communisme, c'est un, une société de chefs, autant que le capitalisme ou le libéralisme. C'est une société de chefs, évidemment, on pense à Staline, au secrétaire général, etc. Donc, donc c'est une critique de cette, de cette histoire du XXe siècle, une critique en acte inventive. Et c'est le début, pour moi, c'est le début d'une expérimentation démocratique qui n'est pas destructrice, qui cherche à s'imposer sur la place, sur la place publique, dans l'espace public, même au sens abstrait du terme. C'est donc, donc un enrichissement du politique, finalement. Voilà, voilà. c'est ça. Voilà. ça c'est très dire, difficile, ouais. puisqu'il y a une pétition de rester non institutionnel de ne pas s'institutionnaliser ou faiblement. L Institutionnalisation faible. Parce que sinon, on devient un parti comme les autres, hein, comme le Podemos en Espagne, par exemple, ou Syriza ah, en oui. Grèce. Et, et donc, il y a quelque chose d'extraordinairement, potentiellement super intéressant pour la vie démocratique. Non pas que la démocratie sans chef absorberait tout, mais qu'elle viendrait en tension avec la démocratie des chefs. Alors, une tension qui ne peut pas être... Euh, Toujours pacifique. Qui est, euh, mais qui est, euh, et du coup, ce qui est en cause dans l'autorité, par exemple, euh, c'est pas l'autorité en général. C'est l'autorité de commandement. On ne veut plus être dirigé, et ça, euh, euh, Richard rechtmann le, le, le montre très très bien dans sa contribution, on ne veut plus être dirigé par quelqu'un à qui on s'en remettrait on est là en personne, on est là entièrement, on, on, on est là non pas pour se perdre dans le collectif, comme c'était le cas au XXe siècle, avec mmh. la -le mais pour exister dans le, le collectif, faire exister le collectif. On est à la fois, je et nous, et nous tous, chaque, chaque gilet jaune et tous les gilets jaunes. Mmh. Chaque assemblée de gilets jaunes est souveraine, disaient les gilets jaunes, elles le disent encore, pour celles qui existent encore. Et, et, et donc, vous voyez, à qui... Et, toute la portée de, de, de ces inventions qu'on retrouve de façon à peu près équivalente dans, dans tous les lieux.
1: Mais vous euh, sembliez tout à l'heure euh, sceptique sur le, la, la révolution Twitter. Euh, C'est-à-dire que vous ne pensez pas que les réseaux sociaux, par exemple, seraient le prolongement ou, ou l'accompagnateur de, de, de ces mouvements physiquement présents sur les places publiques ?– Bien entendu, non. – est-ce que c'est est tout aussi qui qu
2: disent. On, on a rendez-vous là, il euh, y a quand même... – bien entendu, bien entendu. La, euh, Maïdan a commencé par un tweet ou par, je ne sais pas si c'est mais par Et un pas, pour les,
1: mais pas les gilets
2: jaunes à ma connaissance. – Non, non, pas les gilets jaunes, mais il ah. y avait déjà du réseau. Mais le, ce que je veux dire, c'est que, euh, que la relation... Euh, se réordonne, se réorganisent sur les places et sur les lieux, mmh. sur les ronds-points, dans les cours d'immeubles, ça. Ça, ça se réorganise et ça réorganise l'usage des réseaux. Et ça, ré, euh, C'est pas le réseau qui commande, c'est pas le réseau qui est la force. La force, c'est l'occupation de la place populaire. Euh, – Heureusement. – Et Voilà, voilà. <rire> – C'est jamais
1: un outil technique qui veut <rire> qui nous orienter. – Mais on, on
2: voilà. peut voir comment, et là, il y a les exemples de la Bulgarie et du Brésil aussi, il y, y a eu un mouvement en Bulgarie en 2013 extraordinaire pour faire démissionner le, euh, démissionner le gouvernement, 50 jours de manifestations, son leader aussi. Mais il y avait, euh, ils n'avaient pas de place, comme au Brésil, il n'y avait pas de place. Mais il y avait toute une discussion sur les réseaux. Ouais, Et des ouais. décisions ont été prises extrêmement importantes, ont été prises sur les réseaux, dans cette, ce quotidien des manifestations. Par exemple, euh, en Bulgarie, de ne pas faire usage délibéré de la violence, ou euh, en, euh, au Brésil de, de ne pas aller dans tel endroit, ou, ou pour le mouvement euh, pour le transport gratuit, de se retirer aussi du mouvement quand le mouvement a été capturé par la droite et l'extrême droite, ce qui allait donner plus tard Bolsonaro.
1: Alors, euh, parlons quand même, parce que l'actualité iranienne nous, 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 nous le rappelle, de l'importance du combat des femmes. Du combat féministe des femmes, mais aussi du combat des femmes
2: pour une autre représentation de la démocratie. Alors, euh, je, je pense qu'on ne sous-estimera pas euh, impossible de sous-estimer la place des femmes dans tous ces mouvements. C'est d'une certaine... Elles sont toujours présentes. Toujours... Dans les gilets jaunes, c'était une évidence. Hein c'était une évidence, ouais. mais, mais dans tous ces mouvements, et bien sûr, dans les gilets jaunes, elles sont... Elles, 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 elles portent leur parole, Elles, elles critiquent même, justement, le, euh, les formes d'horizontalité, le... parce que les infractions à l'horizontalité euh, euh, dans les assemblées de gilets jaunes, elles sont le plus souvent, finalement, euh, elle porte le plus souvent sur une infraction à la, à la parité à la parole, et à la parole des femmes. Mais ces mouvements arrivent 50 ans après la, la, la nouvelle vague de féminisme, la, la place des femmes dans, dans la vie sociale, dans la vie économique, dans la vie des entreprises, ou de, etc. Et il et, et y a quelque chose de très fort, c'est... Les, les, le, 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 les femmes et, la, et, et le, le, le pouvoir des femmes est devenu central dans la politique, dans le monde. Et si vous observez tous les petits chefs autoritaires ou les grands chefs autoritaires comme Trump, Bolsonaro, euh, Poutine, etc., c'est d'abord des machistes de première, euh, de première force. C'est-à-dire qu'une une des choses qui les irrite, c'est le pouvoir des femmes. Et donc, c est, c est, dans ces... Euh, mouvement des places et des, et des ronds-points, etc., les femmes étaient extrêmement présentes. Et, euh, et alors, il euh, y a eu évidemment euh, la contrepartie. Euh, a, a pu être, par exemple, euh, que, que a, les femmes ont été victimes d'agressions de, de, et de viols, en particulier sur la place Taksim ou au marge de la place Taksim. Parce que, justement, euh, euh, une certaine population masculine s'est aperçue qu'il y avait beaucoup de femmes sur les places et les attendait dans les coins avant... Euh, c'était mmh. autour, c'était pas sur la place, c'était autour de la place Taksim et pour les, les agresser, et jusqu'au viol. Mais... Euh, c'est n'est pas quelque chose qui est dominant dans le rôle et la place des femmes dans ces mouvements, si vous voulez. Hein, euh, euh, les, les femmes ont, ont, ont joué le rôle qu'elles jouent finalement dans la société tout entière, c'est d'être, euh, de dissoudre le, le sentiment hiérarchique. Euh, les, hiérarchies, les hiérarchies, la hiérarchie depuis l'Antiquité et le Moyen-Âge, elle est faite pour exclure les femmes ah, des oui. institutions, oui. des organisations sociales. Et dès lors que les femmes, maintenant avec le mouvement féministe, etc., la révolution féministe, etc., prennent de plus en plus de place, eh bien la, la hiérarchie ne tient plus, elle se dissout. Hein.
1: Est-ce que dans cette étude comparative et mondiale, euh, vous pouvez corréler le mouvement populaire de contestation à la taille des villes ou parce que c'est quand même passé dans les souvent dans les capitales ou les grandes villes et moi qui m'intéresse comme vous le savez à l'urbanisation planétaire je me dis qu'est-ce qui se passe dans des dans des villes plus petites voire même des bourgades où où, où les
2: revendications sont peut-être les mêmes enfin certainement même les mêmes oui mais alors euh, bah, oui mais alors regardez comme c'est pas le cas des gilets jaunes par exemple oui, voilà, pour euh, les gilets jaunes, euh, c'est incroyable. Euh, dans Paris, Intramuros, où étaient les, les ronds-points puis, ils étaient arrêtés tout de suite. Euh, oui, pas forcément au début. Ouais. Non, mais après, il y a eu effectivement ouais. une, une répression, destruction des cabanes. Des, euh, la nuit, les, les gendarmes, la nuit, en civil, détruisaient les cabanes des gilets jaunes. Un truc intéressant, là. Quoi. Mais, euh, euh, donc, pas bah, les gilets jaunes, mais... Ah, donc, quand après, on dit Kiev, quand on dit... Euh, euh, voilà. On se rend pas compte d'un truc, c'est que... Euh, euh, C'est que, euh, aussi bien en Ukraine, par exemple, qu'en euh, que Turquie, que, euh, ou au Brésil, etc., le, le déclenchement s'est fait dans des grandes métropoles urbaines, absolument. Et ça a aimé, quoi. Immédiatement il il y a essaimé. Il, il y a un collègue sociologue qui parle de grappes. C'est-à-dire se forme des grappes. Et, et donc, les petites villes sont tout à fait concernées. Et c'est très important pour l'Ukraine, par exemple, puisque ce n'était pas simplement la capitale, même les régions venaient à la capitale, il y avait des tentes pour telle ou telle province, etc. Euh, les... Mais dans les régions, il y avait des places occupées, y compris dans le Donbass que maintenant, nous connaissons tous, euh, dans le Donbass, le Donbass a aussi participé à Maïdan, même s'il y a eu une hostilité à Maïdan, Au départ. Par, parce que Maïdan était un mouvement euh, pour euh, rejoindre l'Europe, hein, et, et contre le président qui était pro-russe. Euh, donc c'était un mouvement... C'est pour ça que, que, que le fait que Yanukovych ait fui euh, le pays euh, a a foutu euh, Poutine en rage, dans une rage totale. Le lendemain, la, la Crimée a été saisie le lendemain du départ de Yanukovitch, euh, le 24 février. Yanukovych était parti le 22, le 24, euh, la Russie entre, prenait la Crimée et, 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 et et, et Poutine déclenchait cette guerre endémique à l'Est, dans le Lombard. Je voudrais dire aussi, à propos de l'Ukraine, une chose extrêmement importante pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. On a beaucoup, on célèbre beaucoup la résistance de la population ukrainienne. Et d'ailleurs, la place des femmes. Parce que euh, c'est les, les hommes qui ont, qui ont été mobilisés en général. Les femmes euh, peuvent, sont, beaucoup de femmes sont parties avec les enfants, etc. Mais beaucoup de femmes sont restées aussi pour faire la guerre pour s'engager, pour prendre les armes. Et il y a une participation populaire à la guerre, une résistance populaire à quoi on attribue le, le, les gains militaires de, de, de l'Ukraine, mais qui viennent de Maïdan aussi. Maïdan était à l'origine de cette guerre parce qu'elle a fait peur à Poutine, pas de Maïdan en Russie, euh, s'il si, se tourne vers, vers l'Europe, je me tourne vers la Chine. Enfin, euh, mais après Maïdan, il y a eu toute une série d'activités, y compris en direction du, de l'Est, pour euh, il y a eu un, un bataillon anarchiste, etc., toute une série d'activités euh, civiques ah oui, qui, de, qui étaient justement auto-organisées, mais en compatibilité avec l'action de l'État. Et c'est ça qui a donné la force, et qui donne la force... Hein, euh, ah, à la population ukrainienne. Dans alors, cette
1: non, alors, Vincent, au-delà, on conclut. donc euh, euh, Vous aviez parlé tout à l'heure de l'espace public, de la relation entre l'immeuble, la façade, etc., et l'espace public. Est-ce que cette, c est, c est, c est,
0: cette discussion avec euh, Yves Cohen vous, alors, vous fait une vous digression réfléchir. Parce que c'est une autre échelle, mais effectivement, on s'applique à dire que la copropriété, c'est la plus petite unité de démocratie. Parce que les décisions sont à l'assemblée générale, euh, bah, différentes majorités. Cela dit, quand il n'y a pas de pilote dans l'avion, alors ça c'est un autre sujet. Hein. Enfin, euh, euh, c'est plutôt non ça non, devient une va, petite on... tyrannie. <rire> on va pas, on va pas recommencer le débat. Moi, je suis
1: tout à fait admiratif de, de ces mouvements des places parce que c'est revendiqué évidemment, un, un autre espace public, euh, il faut qu'on un mot de conclusion et puis ensuite on, on va écouter une pause la dernière pause musicale
2: Alors mon autre conclusion ça sera euh, justement une réponse à Vincent bien sûr, euh, assemblée des copropriétaires mais ce qui était frappant dans ces places et dans ces ronds-points c'est le mélange c'est la multiplicité et le fait que les frontières de sexe, de, de, de genre, d'état de, euh, de, de, social, d'âge, euh, de, de revenus, d'ethnicité, de revenus, euh, de, etc. étaient brisées. Les, des, des religions faisaient, euh, leur, leur, sur la place Taksim par exemple, et les chrétiens priaient avec les musulmans. D'ailleurs dans un mélange où les femmes étaient présentes comme les hommes et pas séparées comme dans les mosquées habituellement. Donc c'est cette multiplicité qui était frappante. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.
0: avec Terre Urbaine à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.